1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Daniel, der, die große 101.
0: Ja, bist du wieder nüchtern?
1: <lacht> Nachdem ich jetzt eine Woche lang durchgefeiert habe, ja. Ja, äh, bin ich äh, heute aus meinem Stupor erwacht. <lacht> Um mir, um mir von dir eine Geschichte äh, erzählen zu lassen.
0: Als kurzer Nachtrag noch zur, zur 100. Ich mache jetzt seit 2010 Podcasts und ich habe es echt noch nie geschafft, über die 100 zu kommen. Und ähm, du hast es gleich mit deinem ersten Podcast geschafft.
1: Tja, Naturtalent. Schon, gell? Richtig gut. <lacht> Na, ich habe halt, hab halt dich als Motivator gehabt. Du bist, du bist ja die treibende Kraft hinter Zeitsprung. Ja? Du bist ja der... Du bist ja der, der, der uns überhaupt auf die, der mich auf die Idee gebracht hat. Also der die Idee gehabt hat und mich dazu gebracht hat, dass ich es mit dir mache.
0: Das stimmt, aber man muss sagen, du bist super reingekippt. Also ich meine, du schneidest mittlerweile selber, du hast noch ja, deinen eigenen Podcast.
1: Also, ja, es ist äh, es, es macht, ein bisschen, macht ein bisschen süchtig. Sehr gut, so soll es sein. Also, wenn dann so ein, ein Großteil der Freizeit <lacht> immer <lacht> Geschichten recherchieren und Geschichten schreiben müssen. Ähm, da bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als reinzukippen. Ja, Daniel. Ja. Wir wollen aber jetzt gar nicht lange um den heißen Brei rumreden, rum denn wir sind für eine Sache hier. Mhm. Und zwar nur eine Sache, nämlich Geschichten erzählen. Und da ich letzte Woche die 100. Folge bestritten habe, erzählst du jetzt die 101. Sehr gut. Was geht's?
0: Ja, Richard, ich starte diesmal wieder mit einer Frage. Wie so oft allerdings diesmal, mit einem kleinen Soundbeispiel. Und äh, du musst erraten, ähm, um was du da hörst. Okay. Hm. Ja, Richard, weißt du, was du da für ein Instrument gehört hast?
1: Äh, zwei Möglichkeiten, ja. entweder ein, ein Kazoo oder ein Theremin.
0: Richtig, das zweite ist richtig, du hast ein ja. Theremin gehört. Sehr gut. <lacht> ähm, das sind schon mal gute Voraussetzungen, also du kennst das Theremin oder das Theremin. Ähm, weißt du denn auch, wer das Theremin erfunden hat?
1: Äh, der der ganzen einen Namen gegeben hat, oder?
0: Richtig, ja. Um den wird es nämlich auch gehen, also ähm, vielleicht um das zu erklären, also das, ähm, das Instrument, das man da jetzt gehört hat, war das äh, Theremin, das, 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 ähm, das ist das einzige Instrument, das berührungsfrei funktioniert, also ohne eine Taste zu drücken oder um, ohne Seiten anzuschlagen ähm, und nicht nur das, ähm, das Theremin gilt auch als der Beginn der elektronischen Musik und äh, Robert Mook, der in den 60er Jahren die ersten Synthesizer entwickelt hat, der hat in seiner Jugend äh, auch Terminals gespielt und selbst gebaut und äh, ist deshalb sozusagen die, die Grundlage auch der ganzen elektronischen Musik, was dann kommt. Und es wird auch in einigen Hollywood-Filmen benutzt, also meistens, äh, wenn irgendwie was gruselig wird oder wenn Außerirdische <lacht> oder so zu sehen sind, dann. <lacht> ja, genau, auf.
1: die Außerirdischen. <lacht> Das stimmt, das ist ein klassischer Sound, gell? Richtig, genau. Wenn, wenn das Ufo so runterkommt. Dann genau. Geht.
0: Und es gibt auch einige Pop-Songs, die das Termin beinhalten als Instrument. Zum Beispiel, also mit einer der bekanntesten Songs ist Good Vibrations von den Beach Boys. Ah. Wir können das jetzt aus Lizenzgründen nicht spielen, aber ich habe es vorher nicht <lacht> gewusst, aber wenn man... Also alle jetzt können jetzt mal kurz nochmal ähm, auf YouTube sich Good Vibrations anhören. Während des ganzen Refrains ist im Hintergrund äh, ein, ein Termin zu hören. Das ist total spannend. Diesen Teil der Musikgeschichte, die werden wir aber jetzt nur streifen. Ähm, uns, wir werden uns jetzt auf den Erfinder konzentrieren, auf ähm, denjenigen, der dem Termin den Namen gegeben hat, nämlich der Leon Thermin oder der Leon Thermin. Es ist eine Geschichte mit vielen unerwarteten Wendungen und äh, vielleicht mal so noch vorneweg, weißt du was über äh, das Leben von Leon Theramin oder Leon Theramin? Nein, nichts. Sehr gut. Ähm, das sind noch bessere Voraussetzungen für diese Geschichte. Dann ähm, starte ich mal so. Der Erfinder ähm, des Theramins, der Leon Theramin, wurde in St. Petersburg 1896 geboren er hat Physik studiert und Astronomie und macht gleichzeitig einen Abschluss am Konservatorium, wo er Cello studiert. Und das sind also die beiden Themen, die dann auch sein Leben bestimmen, also Physik und Musik. Und Anfang der 1920er Jahre beginnt er dann mit seinen ersten Erfindungen und dazu zählt dann eben auch das Theremin. Er entwickelt gleichzeitig auch Alarmsysteme. Wie das dann zusammenhängt, das Theremin und Alarmsysteme, das werden wir uns dann nachher noch genauer anschauen. Da wird es nämlich eine sehr spektakuläre Wendung geben in seinem Leben. Soweit der Spoiler. <lacht> <lacht> und da es bei dem Thema nicht schaden kann, jemanden mit physikalischer Expertise dabei zu haben, habe ich den Lothar Bodingbauer gefragt, ob er mir erklären kann, wie das Termin funktioniert. Lothar war ja schon öfter hier zu hören, ein Wissensarbeiter, glaube ich, wie er sich nennt, der sehr, sehr viele Podcast-Projekte hat und unter anderem auch die physikalische So. Daher habe ich ihn mal gefragt, er soll mal erklären, ähm, worauf denn das äh, Termin basiert. Ähm,
3: Wir brauchen etwas, was, äh, was Schwingungen herstellt. Und da gibt es üblicherweise in der Mechanik Saiten, die hin und her schwingen oder Stimmbänder, die hin und her schwingen. Also etwas, das schwingt. Und in der Elektronik gibt es da einen sogenannten Schwingkreis. Der besteht aus zwei Elementen einer Spule also einer so gedrehten Leiterschleife. Wenn der Strom durchgeht, dann gibt es da drinnen ein Magnetfeld. Und das Zweite im Schwingkreis ist ein Kondensator. Das sind zwei Platten, die können Elektronen speichern beziehungsweise äh, unterschiedliche Ladungszustände speichern. Und diese Kombination bezeichnet man als Schwingkreis, weil wenn der einmal in Gang gesetzt ist, das beginnt, sagen wir jetzt, in der Spule, es fließt Strom, es ist ein Magnetfeld da, die Energie steckt jetzt im Magnetfeld. Dann fließt der Strom rüber, bleibt bei diesen Platten äh, als Elektronen sitzen, baut ein elektrisches Feld auf, jetzt ist die Energie im elektrischen Feld. Und so geht das hin und her und hin und her. Und wenn man das hat, dann hat man Schwingungen. Und wenn man das dann kombiniert mit äh, weiteren Systemen, die dann diese Schwingungen auch hörbar machen, eben Lautsprecher zum Beispiel und dazwischen noch einige Elemente, das wissen dann die Leute aus der, aus der Synthesizer Technik äh, gut, was es dazu alles braucht, dann können diese Schwingungen, ja, hörbar gemacht werden. Und jetzt ist die Geschichte so, wenn man die Spule zu einer Antenne macht, dann kann sich das Ganze dann auch noch ausbreiten im Sinne einer elektromagnetischen Welle. Das wäre dann so ein, ein Sender, ein, ein Radiosender. Und in diesem Instrument ist das jetzt alles in diesem Kasten eingebaut, aber der Kondensator, der normalerweise aus zwei Platten besteht, ist jetzt nach außen gebracht und zwar nur in Form einer Platte, nämlich dieser Antenne, die man da sieht. Also man würde das jetzt nicht als Antenne bezeichnen, also diesen Stab, den man da sieht. Und das ist die Hälfte des Kondensators. Der kann jetzt schon Ladungen speichern, allerdings braucht es die zweite Platte und das ist jetzt der Mensch oder eben die Hand dieses Menschen. Und wenn der jetzt näher hingeht und weiter weggeht, dann beeinflusst das äh, die Kapazität dieses Kondensators, also die Fähigkeit, wie viele Ladungen der speichern kann, wie viel Energie und damit auch den gesamten Schwingkreis und kann damit eben die Töne verändern, die damit erzeugt werden können.
0: Genau, also hier hast, hast du ähm, im, im Kopf gerade, wie das äh, Termin
1: aussieht? Ähm, ja, ungefähr. Also es, also es sind, im, im Grunde ist so eine, ist eine vertikale und eine horizontale, äh, so gebogene Antenne, oder?
0: Genau, also die eine ist gebogen und oben, äh, also auf der einen Seite quasi ist diese gebogene ähm, Antenne, äh, diese, diese gebogene Stange und auf der anderen Seite äh, ist so eine, die, die nur nach oben steht. Das ist die, die Lothar gerade als Antenne quasi bezeichnet hat.
1: Ah, okay, ja.
0: Und die eine ist quasi zuständig für die Tonhöhe und die andere ist zuständig für die Lautstärke. Also je nachdem quasi, wie man mit den Händen nach, nach oben oder unten geht, quasi verändert sich dann die Tonhöhe und auch die, die Lautstärke. Ähm, was jetzt noch fehlt, ist sozusagen, wir wissen jetzt, wie, ähm, wie dieses Magnetfeld entsteht, aber wir wissen noch nicht, wie aus diesem Magnetfeld dann noch tatsächlich ein Ton erzeugt wird. Ähm, und das ähm, erklärt ähm, Lothar folgendermaßen.
3: Der Ton wird noch nicht erzeugt, äh, direkt durch diesen ersten Schwingkreis, der dann durch die Hand und diesen Stab gebildet wird als Teil, also als Kondensator und drinnen die Spule, weil diese Frequenzen sind, glaube ich, im Megahertzbereich und die könnte man noch nicht hören. Es ist dann ein weiterer Oszillator im Gerät dazwischen geschaltet, äh, der dann so Differenz- und Summenschwingungen macht, die dann in den hörbaren Bereich hineingehen. Und noch ein drittes schwingungsfähiges System, das ist dann für die Lautstärke zuständig.
0: Teremin erfindet also jetzt dieses Instrument, das, das auch viele eine sehr große Faszination ausgeübt hat. Also man stellt sich vor, jemand steht vor so einem Kasten, bewegt die Hände und es entstehen diese Töne, die man vorher also so gehört haben. Also das, man muss sich die Welt in den 1920ern vorstellen, die also wahnsinnig abgegangen sind auf dieses Instrument. Termin hat dann auch äh, sehr, sehr großen Erfolg, damit er tourt durch die Lande, zeigt seine Erfindung, äh, wird häufig als der Sowjet Edison bezeichnet. Er hat dann auch Lenin ähm, auf dem Termin vorgespielt und ähm, ja, Lenin soll auch sehr begeistert gewesen sein ähm, von der Vorführung. Und ich habe für diese Geschichte einen weiteren Experten befragt, weil mir waren einige Sachen in dieser Geschichte noch nicht so ganz klar. Du ähm, wirst, äh, wirst gleich sehen, warum, was da noch so kommt. Um, und da habe ich auch die Antworten nicht so wirklich in der Literatur gefunden. Deshalb habe ich bei Albert Glinski nachgefragt. Um, Albert Glinski ist ein amerikanischer Komponist und Autor und er hat ein Buch über um, Theramin geschrieben. Also er hat zunächst schon seine Dissertation über das Instrument geschrieben und dann hat er das, uh, eine Biografie über Theramin geschrieben mit dem Titel Theramin, Ether, Music and Espionage. Uh, er hat Theramin auch kennengelernt 1991. Um, nachdem äh, Teremin also da nochmal in die USA gekommen ist. Und er erzählt uns jetzt mal aus, äh, aus seiner Sicht, ähm, wie das denn so war, warum äh, Teremin auf Tour ging und wie diese Tour so abgelaufen ist, weil ich denke, dass das schon mal einen sehr, äh, einen sehr guten Eindruck davon macht, wie Teramin ja, so, so eingebunden war und ähm, in welchen Kreisen er sich so ähm, bewegt hat.
2: It was uh, right after the Russian Revolution and uh, Lenin was the Russian leader and was trying to build up the image of Russia and wanted to show that Russia was actually um, creating electricity, uh, uh, electrification for the whole country. And so as a propaganda tool. He sent Theremin all around on trains all around Russia to demonstrate this instrument and Theremin got these huge crowds of um, uh, people who were fascinated by this instrument that looked like magic. At the same time, he was sh showing off the one of the uses of electricity <clears throat> and Lenin loved this idea. So gradually Lenin thought, well, we'll send him to other countries to show off this great und
0: das passiert dann auch. Also äh, Teremin geht auf Tour, äh, nicht nur quasi in Russland, sondern ähm, er ist dann in Deutschland, er ist in England, er ist in Frankreich und er kommt dann schließlich 1927 ähm, nach New York in die USA. Und er war dort halt eine Sensation. Also er füllt regelmäßig die großen Konzerthäuser lebt ein super glamouröses Leben, ähm, gibt dann auch sehr reiche Mäzene, die ihn unterstützen, die ihn äh, dann auch in so, einem, ähm, in so einem Haus in New York wohnen lassen. Er hat dann ein Studio, ähm, das er sich einrichtet und er entwickelt dort äh, das Termin weiter und arbeitet an weiteren Erfindungen. Und ah. er lernt dann dort auch ähm, die Clara Rockmore kennen. Das ist wahrscheinlich so ziemlich mit einer der bekanntesten Termin spielerinnen überhaupt. Um, es gibt auch sehr viele YouTube-Videos von ihr, wie sie uh, das Termin spielt, das ist also schon sehr sensationell. Aber jetzt ist es so, um, dass Termin uh, in, in den USA ist und jetzt ist die Frage sozusagen, er bleibt nämlich bis 1938 dann in den USA. Und die Frage ist, warum bleibt er eigentlich? Also, er wird von, von Lenin sozusagen uh, in, auf Welttournee geschickt, uh, landet in New York, ist dort um, eine wahnsinnig große Nummer zu dieser Zeit und er bleibt dann einfach dort. Mhm. Und um,
1: also da stellt sich mir gar nicht die Frage, warum er bleibt, <lacht> also wenn er so die große Sache ist und eine eigene Studie hat und so weiter. Ja klar, also
0: aus dieser Sicht ja, wenn wir allerdings sein, sein späteres Leben betrachten, wird es nicht mehr so ganz klar, warum er bleibt. Wir hören einfach mal, was Albert Glinski sagt, wie es dazu kommt, dass, dass er in New York bleibt und wie sein Leben so in New York abgelaufen ist.
2: But there was a secondary reason, which was almost more important to the Russians. And that was that they were starting to develop a network of spies, especially in the area of technology. And so the idea was, now we send out somebody who appears to be just a scientist showing his invention. But when he's not doing that, in Germany, for instance, which was the first country he went to, uh, when he started doing his tours, he would go into the patent offices and establish a patent for his own inventions. But while he was there, he would get information about German technology and all of this and bring it back to the Russians. So he made a couple of trips. They liked this. And then they sent him to France to do the same thing. And then to England to do the same thing. And he made a sensation everywhere he went. So the biggest prize for them at that time would be the United States of America. So of course, they would say the next step, let's send him over there and we can find out what their technology is all about by having him go in as this kind of, uh, uh, you know, distraction with his instrument. So that was the main reason they sent him to America. And I have to say that he only came to New York with the idea of staying for a short time. But I think the people who sent him in Russia realized that he uh, was very valuable to them because he made such a huge sensation in New York and the headlines and all of this and before they realized it, RCA, Radio Corporation of America, the great electronics manufacturer, decided to manufacture the theremin. Uh, this was uh, while he was here, the first couple of years he was here, and so once he had a manufacturing contract and they were going to put this in everybody's home as the new musical instrument, then it was, it was harder for him to leave. So Uh, he stayed in the U.S. for 11 years <laughs> on um, Department of Labor visitors visas. They were just visas, six month visas, only six months at a time. And he kept renewing the six months again and again to 11 years. So he was never a U.S. citizen. He never really had any status. And yet he had. Companies Also
0: er hatte zunächst mal, ähm, um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, also er hatte ähm, gar nicht den Plan, lange zu bleiben, sondern er ist also von, von Lenin äh, mehr oder weniger geschickt worden, ähm, auch und dort ähm, Spionage zu betreiben, so wie er das vorher schon in Deutschland, England und Frankreich gemacht hat. Und... Er war dann so eine große Nummer dort, dass man, dass er halt immer länger geblieben ist und man muss sich vorstellen, er hat wirklich ein sehr glamouröses Leben geführt. Also er hat die Carnegie Hall gefüllt, der hat Konzerte gegeben, also es gab eben sehr viele Veranstaltungen, auf denen er war. Er hat ganz viele Erfindungen gemacht, die er dann versucht hat zu vermarkten. Ich habe vorhin schon von den Alarmsystemen äh, gesprochen. Yeah. Er hat dann also so, so Burglar-Alarms gemacht, ähm, die eben auch auf diese Technik beruht haben, dass wenn man sich sozusagen nähert, dann fängt das Ding an zu piepen. Yeah. Ähm, das gab es eben in unterschiedlichen Ausführungen und so. Und er hat eben versucht, da auch, ähm, da auch eben jeweils immer Firmen zu gründen und hat dann eben auch äh, da versucht, ähm, diese Techniken äh, zu verkaufen und zu vermarkten. Das Theramin, das hat er jetzt Albert Glinski auch gesagt, ist relativ schnell von RCA gebaut worden und auch verkauft worden. Das war allerdings eine ziemlich teure Angelegenheit. Also das hat sich irgendwie nie wirklich rentiert. Also viele Theramins sind nicht verkauft worden. Mhm. Und die Antwort ist also jetzt, er ist geblieben, weil er letztendlich als Spion gearbeitet hat. Und das hat sich dann einfach so ergeben, dass er länger geblieben ist. Aber dieser Aspekt, dass er eigentlich Spion war, der ist... Wie soll ich sagen, der wird nicht so sehr äh, thematisiert ähm, in, in seiner Biografie auch. Interessant ist, mh, dass er dann auch heiratet, ähm, noch 38 und dann kommt es zum nächsten Bruch in seiner Biografie. Denn er kehrt nämlich 1938 wieder zurück äh, in die Sowjetunion. Und für viele, also gerade wenn man so diese Biografie... Mh, es gibt ähm, eine Doku, wo äh, Leute über ihn sprechen, die ihn äh, aus New York gekannt haben und die, für, die, für, für die kam das völlig überraschend. Und die konnten sich nicht vorstellen, warum er so plötzlich wieder ähm, zurückgeht in die Sowjetunion und sie haben sich eben nicht vorstellen können, dass er das freiwillig gemacht hat, ähm, sondern haben es gibt dann eben Vermutungen, ähm, also auch in einem Wikipedia-Eintrag steht zum Beispiel drin, dass er dass man nicht weiß, warum er gegangen ist und ob er vielleicht gezwungen wurde. Es gibt dann auch, in dieser Doku gibt es dann eben eine Frau, die die meint so, sie glaubt, er ist gekidnappt worden. Und das ist aber ein Mythos um ihn, denn er ist weder entführt worden noch gezwungen worden, zurückzugehen. Die Sache ist nämlich deutlich komplizierter, weil er zu dem Zeitpunkt schon einige Probleme angehäuft hat in den USA. Und, und Albert Glinski wird uns erzählen, warum er... New York ähm, verlassen muss. Und das ist jetzt quasi genau der Punkt, äh, wo ich sagen würde, das ist quasi so der, der, der investigativste Teil, weil das ist quasi eigentlich noch, ähm, finde ich, am wenigsten bekannt.
2: Okay, well, this is a, a major part of my book. There's a whole chapter devoted to it. Uh, it it's absolutely untrue. I can tell you for sure, I've said this many times, absolutely untrue that he was kidnapped. He was not kidnapped. He was not in any way forced out. Um, the reasons he left, uh, there are a couple of them. He was always very devoted to um, the Russian uh, government, uh, to uh, the idea of communism. This was something that he, he believed in strongly. But one of the reasons it was planned was also that he was not having much success at that point. He was in debt. He owed a lot of people money that he had borrowed. He didn't pay taxes that he should have paid. Uh, he was in a lot of trouble with the government. And the FBI, the American FBI, uh, you know, the Federal Bureau of Investigation, was also aware of him and in documents, they talk about him and, and about how he's, you know, could be a threat to American security and all of this. And so he was advised by his patrons, these wealthy people that he should leave and go back to Russia before he landed in jail, before, uh, you know, people really uh, brought him to court. He did have court lawsuits also, for the, all the money that he owed. So he was in a lot of trouble. Um, and I think also the Second World War hadn't happened yet. This was 1938 when he went back, but he could see the beginnings of this. And I think he also talked about wanting to help the homeland, wa wanted, wanting to help Russia at this time. So a lot of things came together. He also had some corporations, some small corporations that he formed and they made burglar alarms and they made all sorts of other devices and um, one of them was a, a, a real disaster. There's a famous prison uh, in San Francisco, uh, west coast, uh, called Alcatraz. I don't know if that's a familiar name, but um, he was uh, commissioned, it's an island uh, off of San Francisco, uh, Alcatraz Island. And uh, today it's uh, a kind of a museum um, you can visit, but it was a prison and they uh, asked him uh, uh... he had a contract from the u.s. government uh... to actually build gun detectors metal detectors and gun detectors for the alcatraz prison which he did with this one of his companies and they started to fail and they didn't work well and the company had to give back uh... a lot of the money that had been advanced to them for making this and so the company was going bankrupt and the company was also just a front more of a front for more spying activities too so everything was kind of crashing down and it was a good thing well it seemed like a good thing at the time that he left so to most people who knew him he just disappeared but to the people who were close to him like his very wealthy patrons They advised him to go, and as a matter of fact, the man, Walter Rosen, who was the millionaire who owned all these homes, and one of, one of which he lived in, he was the one who really pushed Theremin to go back, and he actually gave him $10,000 toward being able to go back. Not glamorous at all. He had come to America on this big ocean liner, the Majestic in 1927. Reporters from the New York Times uh, came on board the ship as it was coming into New York Harbor to interview him. Huge headlines. When he left, it was in the night. Uh, nobody knew it was on a Soviet freighter. Uh, he wasn't even listed on the, you know, on the list of, of people, you know, because it was very quietly done. So and arranged so that he could get back, probably without the American government knowing anything about his leaving.
0: dass <laughs> er in die Sowjetunion zurückgeht, ohne um das dass viele sich nicht vorstellen können, ähm, dass <hums> er freiwillig zurückgegangen ist, weil er so plötzlich, weil es quasi für sie so plötzlich kam. Ähm, ist deshalb wichtig, weil er wird jetzt ähm, bis in die 60er-Jahre, wird man im Westen denken, dass er nicht mehr lebt. Er wird jetzt, äh, er taucht jetzt sozusagen unter äh, für, für den Westen. Okay. Und äh, das ist auch der Grund, äh, warum sozusagen im Westen dann auch diese diese Theorien aufkommen, äh, weil er verschwindet quasi plötzlich und ist dann eben, ja sozusagen, äh, als, als wäre er nicht mehr am Leben. Äh, es gibt dann zum Beispiel auch ähm, Artikel darüber, dass er, dass er eben… Äh, dass er eben äh, verstorben ist. Also ähm, Teremin kommt jetzt wieder zurück äh, in die Sowjetunion.
1: Und was glaubst du, was passiert jetzt mit ihm dort? Wahrscheinlich äh, landet er zuerst einmal eine Zeit lang äh, einem staatlichen Gefängnis, wo sie überprüfen, ob er nicht zum Doppelagenten worden ist.
0: Der ist es äh, gar kein schlechter Hinweis. Es ähm, ist, ähm, ist so, nach sechs Monaten nach seiner Ankunft wird er verhaftet. Hm. Und er wird zu acht Jahren Haft verurteilt. Okay. Der Geheimdienst erkennt aber relativ schnell, dass seine Fähigkeiten ja eigentlich sehr nützlich sein könnten und er wird deshalb in ein Speziallabor gebracht, ähm, wo er dann die nächsten Jahre für den Geheimdienst arbeitet. Okay. Und weil er für den Geheimdienst arbeitet als Gefangener, äh, wurde seine Identität auch dort äh, geheim gehalten, was eben, dazu führt hat, äh, was eben dazu geführt hat, dass man ihn im Westen dann für tot gehalten hat. 1947 wird er dann entlassen ähm, und was, glaubst du, passiert nach seiner Entlassung?
1: Er zieht wieder in die USA.
0: Er arbeitet für die gleiche Abteilung weiter. Oh, <lacht> okay. Ähm, bis zu seiner Pensionierung arbeitet er dann also in der Abteilung. Ähm, er, in, einem, in einem Interview sagt er dann, äh, dass er dann quasi nachdem er entlassen wurde, wird er dann Direktor dieser Abteilung, Aha. Äh, für die er quasi als Gefangener gearbeitet hat und… Also das ist eben schon mal sehr spannend. Er bleibt ähm, dem, dem System loyal gegenüber, obwohl er quasi ähm, erst mal einige Jahre eingesperrt wurde. Und jetzt kommt es quasi ähm, für mich auch mit einer der überraschendsten ähm, Parts dieser Geschichte. Ähm, in dieser Zeit, während er für den Geheimdienst arbeitet, wendet er das Prinzip des Termins an für geheimdienstliche Zwecke. Okay. Er baut nämlich jetzt die erste bekannte passive Wanze. Aha. Und zwar ähm, ist, ist diese, diese, diese erste pa bekannte passive Wanze ist bekannt ohne den Namen The Great Seal Bug. Hast du davon schon gehört? The Great Seal Bug, ne? Ja. Hm. Wird auch manchmal bezeich bezeichnet als The Thing.
1: <lacht> okay.
0: Und... Ähm, Lothar wird uns jetzt erzählen, was es mit dem Great Seal Bug auf sich hat und warum der Great Seal Bug ähm, auf dem gleichen Prinzip passiert äh, wie das Termin, okay?
3: Ja, das ist eine unglaublich hübsche Geschichte. Also das zu kombinieren, äh, diese Prinzipien zu kombinieren, äh, in einerseits Musik, andererseits wirklich etwas echt Übles, nämlich äh, abhören und, und, ähm, <lacht> und das war ja keine kleine Geschichte, diese Wanze. Das war ein, ein, ein äh, ist ja ist bekannt unter dem Namen The Great Seal Bug. Äh, da haben irgendwelche Pfadfinder, russischen Pfadfinder, äh, ein amerikanisches Wappen geschnitzt und haben das dem, dem Botschafter dort äh, in Moskau, dem amerikanischen Botschafter, geschenkt. Und der hat es aufgehängt. Und das war eine riesenfette Wanze, die aber niemand als solche erkannte. Schon gar nicht eben die Amerikaner. Und das Prinzip ähm, geht wieder ähnlich. Ähm, wir müssen etwas finden, was äh, den Kondensator verändert in einem Schwingkreis. Und das geht jetzt eben beim Instrument, indem man mit der Hand oder mit dem Körper näher rangeht oder weiter weggeht. Oder das kannst du auch machen, indem du einfach in der Nähe dieses, äh, dieser Wanze sprichst, weil ja die Schallwellen dann ähm, als Druck einwirken und genau mit einer Frequenz und mit diesen Informationen, die da, die da, die da drinnen stecken, äh, auf die dieses Great Seal auf dieses Wappen und auf dieses Element da drinnen wirken. Also grundsätzlich war in diesem Wappen äh, ein kleiner Hohlraum und die gesprochenen Wörter im Raum, die haben Schwingungen auf dieses Wappen hingesendet, haben diesen Hohlraum äh, in Schwingen gebracht. Und das ist eben schon der Teil, wenn etwas schwingt, dann ist das großartig in der Musik oder in der Abhörkunst. <lacht> die Frage ist jetzt, wie kriege ich die Schwingungen raus aus dem Wappen oder raus überhaupt aus dieser amerikanischen Botschaft da in Moskau? Und das war eben die Erfindung von Teremin. Da ist auch eine Antenne eingebaut im Wappen. Und wenn man die jetzt illuminiert, so haben die das genannt, das heißt, wenn man die von außen her mit Radiowellen bestrahlt, dann, wird, dann wirkt das auf diese eingebaute Antenne und die Schwingungen jetzt äh, in dem Kondensator, die durch die Sprache verursacht wird, die modulieren jetzt die Radiowellen, die eingestrahlt werden, hin auf das Wappen, auf diesen Stab, auf diese Antenne im Wappen und wirken zurück, und man kann das tatsächlich messen, das heißt, die, die Sprache, die Modulierung, die, die Wellen der Sprache modulieren sich jetzt auf diese Radiowelle drauf, die draußen wiederum empfangen werden kann, weil sie reflektiert wird, also gestreut wird an dieser Antenne. Das heißt, die schicken Radiowellen rein, die Sprache wird drauf moduliert empfangen retour wieder diese Radiowellen und das Spannende an dieser Geschichte ist, nicht auf derselben Frequenz, sondern auf einer sehr viel höheren Frequenz, ich glaube doppelten Frequenz und äh, das wird sicherlich auch ein Grund gewesen sein, warum man das so lange nicht entdeckt hat.
0: Ja, also das war äh, The Great Seal Bug, also die erste passive Wanze sozusagen, weil du kannst, äh, du nimmst also die Schwingungen in dieser, ähm, in dieser Wanze auf und kannst dir dann von außen, indem du quasi Radiowellen drauf, ähm, drauf gibst, ähm, dann abhören. Das ist schon Und, ziemlich
1: ingenious.
0: Ja, voll. Und äh, nicht, äh, deshalb hat er nicht so Unrecht auch, äh, äh, ist er dann eben auch gefeiert worden äh, in, in Russland äh, vom Geheimdienst, also für diese, äh, für diese Erfindung. Er hat dann äh, den Stalin Preis bekommen, 47. Und die Amerikaner haben relativ lange gebraucht, um rauszufinden, dass äh, sie dieses Wappen, das sie da geschenkt bekommen haben, dass das äh, tatsächlich eine Wanze war, <lacht> äh, die sie da jahrelang bei sich in der Botschaft hängen hatten. Aha. Und ähm, was, jetzt, ähm, was jetzt noch super interessant ist, ja, ähm, diese Technik, die steckt heute noch in etwas drin, was ja, mit dem wir mittlerweile fast täglich zu tun haben. Kannst du dir vorstellen, was, ähm, mit, mit welcher Technik du dich ähm, häufig umgibst, was quasi äh, kontaktlos ausgelesen
1: werden kann? Ähm, mein Telefon.
0: Ja, äh, nein, das, das Telefon ist nicht gemeint. Es sind die RFID-Chips. Ah, ja,
1: yeah, okay. Die yeah. auf dem
0: gleichen Prinzip basieren, ah, die, in die quasi Kleidungen
1: und so weiter sind.
0: Genau. Die funken auch nicht von selber, sondern du musst quasi ähm, erstmal mit ihnen, du musst mit irgendwas draufstrahlen und dann quasi kriegst du die Info zurück. Aha. Und das ist genau ähm, die, die Idee, die hinter mh, diesem Great Seal Bug steckte und eben auch ähm, letztendlich dann äh, Termin-Technik ist.
3: Ah. Diese Airfeed-Tags äh, sind jetzt eben ähnlich. Weil wesentlich ist bei dieser ganzen Geschichte das Ding, diese Wanze ist absolut ruhig, sie strahlt nicht, sie macht nichts, bis zu dem Moment, wo man mit einer Radiowelle drauf hinstrahlt. Und dann verändert sie diese Radiowelle, die da zurückgeworfen wird und in einer Weise, dass da plötzlich dann die Stimme drauf ist. Und das machen diese AirFit-Tags nämlich auch. Die sind völlig, äh, äh, da gibt es keinen Energiespeicher drinnen, die haben keine Batterie, die sitzen da einfach auf, keine Ahnung, auf äh, irgendeinem T-Shirt äh, drauf äh, im Geschäft. Und die haben sogar oft einen kleinen Speicher dabei. Man, ein Bit reicht einmal aus, null, du hast noch nicht bezahlt, <lacht> eins, du hast es bezahlt. Und die sitzen da ganz still, bis sie mit einer Radiofrequenz angeleuchtet werden. Und wenn die Verbindung aufgenommen ist, dann saugt praktisch dieser dieses AirFit Energie ab aus dieser Radiowelle und das merkt der Sender, dass da plötzlich etwas in Resonanz ist und weiß, okay, da ist jetzt eine Verbindung und dieser AirFit Tag, der dann hat dann plötzlich eine Batterie praktisch oder hat eben Energie und kann sein Bit umsetzen oder kann eben was zurückfunken.
0: Also das fand ich schon mal sensationell, dass quasi der Erfinder des Termins gleichzeitig eben auch ähm Massiv beteiligt war an, ja, an Überwachungstechniken. Yeah. Ähm, und dass das eben so mehr oder weniger die gleiche technische Basis ist, äh, auf dem das Ganze basiert. Ja, und jetzt ist es so, dass, ähm, dass man das Gefühl hat, dass es eigentlich sehr gut läuft bei ähm, Theremin. Er ist mittlerweile ähm, im, im Ruhestand, also er hat dann in der Zeit hat er geheiratet, hat zwei Kinder bekommen. Und dann kommt zu es einem, zu einem Rückschlag. Ähm, in den 1960er Jahren arbeitet er nämlich dann ähm, am Konservatorium, wo er ähm, wieder am Termin gearbeitet hat und hat auch andere Instrumente entwickelt. Und da passiert nämlich ähm, dann was, nämlich er wird im Westen wiederentdeckt. Ähm, also erst quasi Mitte der 60er Jahre ist es so, dass man im Westen ähm, einen Termin wiederentdeckt. Und das ist auch mit ein, ähm, ein großer Schicksalsschlag, der dann der dann kommt. Und ich finde es sehr spannend, wie er dann auch in, in Russland wiederentdeckt wird ähm, vom Westen.
2: Aber in 1967, Harold Schoenberg, er war ein Musikkritiker für The New York Times. Und er ging über to um to uh, moscow and went to the moscow conservatory where theremin had a little laboratory there where he was still building musical instruments and um, he interviewed theremin he must have been told that theremin was there and he published an article in the new york times essentially uh leon theremin is alive and well and living in moscow and, um, it was great for everybody except their himself. Americans were overjoyed, they were excited they 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 started writing to him, writing him letters and oh, it's been decades, and I'm glad to hear that you're in in good health and all of this and He wrote back to them. And it was great, but the Soviets were, this was 1967, so a very sensitive period still. Um, so they were uh, horrified that he was discovered, that Thurman was discovered. So he was um, dismissed from his position at Moscow University, and the worst part was they um smashed all his instruments and threw them in the garbage and and he lost his job there as a result of this
0: ja also ähm, wird quasi im Westen wiederentdeckt aber das führt dazu dass er dann äh, in Russland äh, seine Stelle verliert und eben auch sein, ähm, sein Studio und dann eben auch sein Labor nicht nur ähm, geschlossen wird sondern eben auch alles was darin war zerstört wird ja und Richard wie würdest du jetzt äh, wie würdest du reagieren ja wenn du ähm, für die Regierung arbeitest äh, mehr oder weniger dein Leben lang du bist erstmal ähm, wirst du auf Welttournee geschickt ähm, dann wirst du eingesperrt du arbeitest aber weiter für den Geheimdienst ähm, dann zerstören sie dir dein, dein Labor was glaubst du was glaubst du wie hat äh, Termin
1: reagiert ähm, ja jetzt zieht er wieder zurück in die USA
0: nee er, er bleibt äh, in Russland, äh, wird dann ähm, Professor, Physikprofessor ähm, an der Moscow State University, okay. ähm, Department für Akustics. Kurze Zeit vor dem Zusammenbruch ähm, der Sowjetunion äh, wird Termin, äh, tritt Termin in die KPDSU ein. Und ja, das finde ich schon, also das ist so ein, so ein Punkt, ähm, an, an dem ich äh, seine Biografie äh, eigentlich kaum verstanden habe, weil wurde er halt ähm, eigentlich nicht gut behandelt, aber er ist trotzdem eigentlich wahnsinnig loyal sein ganzes Leben lang. Ja. Hm. Und ähm, das äh, erzählt Albert Glinski auch noch äh, in einer sehr schönen Anekdote.
2: Well, uh, yes, I know that does seem awfully strange. Um, he was so loyal actually that he was not a member of the communist party, until, uh, uh, well, he, he got his Communist Party card really very, very late Uh, pretty much around the time of perestroika when, when uh, you know, communism was kind of crashing down in Russia. But, uh, and they asked him why. It was actually Bulat Galeev, his Russian biographer, asked him, why, when everyone is running the other way, away from communism, why would you want to get your Communist Party card now? You know, he was in his, his, his 80s. Und er sagte, und ich liebe das immer, er sagte, ich habe es Lenin versprochen <lacht> Nun, Lenin, ich meine, wir reden über das, das war decades früher, aber das war, loyal er war.
0: Ja, also äh, 60 Jahre später, oder 70 Jahre später, mhm. ähm, sagt er eben, er hat, er hat Lenin versprochen, dass er, ähm, dass er in die, in die Partei
1: eintritt. Tja, das ist halt wahrscheinlich äh, dann auch schon so eine Art... Ähm so, er hat Stockholm-Syndrom, oder? Es wirkt ein
0: bisschen so, ne? Also hey. ähm, eigentlich hat, äh, war sein Leben lang loyal hat hatte eben auch dieses glamouröse Leben erstmal in den USA. Ähm, ja, wird eingesperrt, hier wird alles, äh, wird sein, seine Instrumente vernichtet und er bleibt eben dennoch loyal. Aber ich wollte auch so wissen, wie, wie er sich... Also ich wollte von von ähm, Albert Glinski noch wissen, wie er sich denn das vorstellen kann, dass ähm, dass ähm, dass er so ähm, so so reagiert hat und, und du hast jetzt ja gemeint, das war so eine Art ähm, Stockholm-Syndrom. Yeah. Ja, er hat auch noch eine schöne Erklärung dafür, die ich auch ähm, sehr sehr schlüssig finde
2: so it's it's very interesting he was not treated well at all by the the Soviets. It's true they used him his whole life for his knowledge, for his genius uh for what he could do scientifically for them but um he was never really treated well but uh he was he was very loyal. I think this was a system that he was recruited into, and he was he was grateful um I think it's also important to realize that. This was a man who was born into the um, earlier czarist Russia, right? You know, so he grew up with a lot of um, privilege, uh, wealth. His parents had money, uh, St. Petersburg. Uh, this was something uh, that he took for granted. Then he lived through the revolution, the Russian revolution, which happened right at the time that he was, in college basically you know the first world war uh, he was he was uh, a russian soldier um and then at the time that the russian revolution took place uh he basically was told now you're a uh, red army soldier because you're working for us and uh, he was a scientist and as soon as uh, the revolution the war were over he was Uh, part of the, he was recruited for the civil war in Russia, which was very, very tough. And uh, so when that was over, and the communists really were in power, they uh, brought him into a laboratory and gave him uh, lots of facilities, things where he could do his work. They supported his work, they encouraged him. And, uh, you know, as as we talked about, they sent him to Germany, to England, to France, um, and then to America. So I think he was grateful in many ways his career wouldn't have happened the way it did, if it hadn't been for the support from the government, the the Soviet government in the beginning to provide all these things for him.
0: Also, ich denke, das ist so ein, so ein Punkt, uh, den man sich echt klar machen muss. Der, war, der ist im zaristischen Russland aufgewachsen. Mhm. Ähm, hat äh, die Revolution hat zwei Weltkriege miterlebt also der hat einfach auch ein ähm, der hat einfach wahnsinnig viel Wandel und auch wahnsinnig viel unterschiedliche äh, Systeme erlebt und kennengelernt
1: mhm. absolut und äh, hat irgendwie wirklich so alle Seiten auch kennengelernt
0: also, also so ein bisschen ähm, ist, ist so die Vermutung von Glinski auch dass so dass er dass er dann irgendwann eine Zeit hatte ähm, der Termin wo er sich gedacht hat, so, ähm, geht mir einfach ein Labor, ich will einfach nur Erfindungen machen, weil das ist irgendwie das, was mich ähm, am meisten interessiert in meinem Leben. Und äh, alles andere, ob ich jetzt damit äh, Erfolg habe, ob ich jetzt große Aufmerksamkeit habe, ist mir jetzt gar nicht mehr so wichtig, sondern mir geht es echt darum, dass ich irgendwie ähm, in Ruhe Zeug entwickeln kann. Mhm. Und ja, das war mein Zeitsprung über Leon Theremin, der nicht nur das Zeitalter der elektronischen Musik eingeläutet hat, sondern auch die erste bekannte passive Wanze gebaut hat. Und dabei noch eine, finde ich, wahnsinnig faszinierende Biografie hat.
1: Absolut. Also die pff, ich, mein, ich finde ja, ganz ehrlich, schon das, äh, also das Instrument an sich so cool, ja. <lacht> äh, dass das Ganze aber dann noch so verknüpft ist mit einer, mit einer Lebensgeschichte, die äh, wirklich direkt aus, aus, so einem, äh, aus so einem klassischen Kalte Krieg-Krimi äh, kommen könnte. Ja. Oder, oder Drama. Das ist schon sehr spannend. Und, ähm, und eben auch so diese, diese Verknüpfung dann mit, mit dieser Überwachungstechnik. Äh, sehr gut, sehr gut. Auch wieder so, so eine Geschichte, wo ich denke, ja, ich kenne das Instrument, ansonsten gibt es wahrscheinlich eh nichts Interessantes drüber und dann recherchierst du, machst eine investigative Geschichte, zwei Experten, ja, und äh, plötzlich ist es eine äh, wahnsinnig spannende Geschichte.
0: Ja, also genau an der Stelle vielleicht ähm, noch der Dank an die beiden Experten. Also vielen, vielen Dank äh, an Lothar Boningbauer und Albert Glinski, die sich Zeit genommen haben ähm, sich äh, und sich als Experten äh, zur Verfügung gestellt haben. Und ich muss noch äh, eine Person danken, nämlich äh, dem Thomas. Äh, Thomas hat nämlich äh, mir den Hinweis
1: äh, ah. zu diesem Thema geschickt. Naja, das ist mittlerweile, eigentlich auch
0: ein Themenvorschlag.
1: Mittlerweile echt nur noch so hin, äh, über Hinweise, gell? das Ganze.
0: Ja, aber ist super. Man, also
1: äh, finde es auch sehr gut. Ah, das ist cool. Termin. Ich habe jetzt, äh, bin jetzt versucht, nachher mal äh, so Ebay aufzumachen, um vielleicht der Termin zu besorgen. <lacht> ist gar nicht so teuer. Also diese... Aber ich glaube, sie sind, ähm, sie sind schwer zu spielen. Also schwer gut zu spielen. Ja, absolut. Also, ähm, Du kannst wahrscheinlich irgendwelche Töne rausholen, dass es äh, klingt wie Jaulen, aber dann irgendwie äh, zusammenhängende Dinge zu spielen, da, da glaub, brauchst du glaube ich schon ein bisschen Übung. Aber mal schauen.
0: Absolut. Das war auch ein schöner Part in der Recherche. Also es gibt sehr viele YouTube-Videos dazu. Ja. Yeah. <lacht> mit äh, Termin-Sound. Äh, das ist echt geil. Den, den Einspieler, den man vorher gesehen hat, äh, das ist äh, Termin selber, der das äh, gespielt hat. Ah. Das okay. ist eine Aufnahme aus New York äh, aus den 20er jahren
1: Wann ist er nochmal gestorben? Äh, 93. Ach, der, ist, der ist schon sehr, sehr alt worden auch.
0: Ja, also ist äh, 1896 geboren. Mehr. Und es gibt so ein legendäres äh, Konzert in New York, wo er, ähm, wo es ein, ein Terminorchester gab, also wo zehn Terminspieler so im Halbkreis standen okay. und äh, gespielt haben.
1: Zehn. Zehn, ja. Oh. Ja, das äh, könnte ich mir vorstellen, wenn dann wenn dann einer irgendwie ein bisschen falsch spielt, dann klingt es sicher ganz komisch.
0: Ja, das ist genau passiert, also, weil es gibt äh, in dieser Doku, die ich äh, vorhin erwähnt habe, da gibt es einen, der erzählt eben davon, der da mitgespielt hat und der meinte so, ähm, wir wir haben das in der Probe quasi nie hinbekommen. Und es war quasi nur eine Frage der Zeit, bis das irgendwie nicht klappt. Und es hat natürlich auch nicht geklappt. Aber er meinte so, Termin, dem war das eigentlich geil, weil der, der hat sich um die Aufmerksamkeit gefreut, weil yeah. der Saal voll war und irgendwie, es <lacht> war ein cooler Abend.
1: Cool. Sehr gut.
0: Dann würde ich sagen, lass wir es gut sein für heute. Okay. Die Folge ist wieder lang genug.
1: Uh, na gut. Ja, in, in dem Fall würde ich sagen, machen wir einfach einen Feedback-Blog, nicht? Ja, mach mal. Sehr gut. Also, wer Feedback geben will zu dieser Episode oder auch anderen, macht das zum Beispiel über Twitter. Das sind wir mit dem Twitter-Account Zeitsprung.fm oder Daniel at Messner und ich at Stormgrass. Gerne auch auf unserer Website Zeitsprung.fm, wo man auch zu jeder Folge kommentieren kann. Ähm, per E-Mail, feedback at Zeitsprung.fm. Oder auch auf Facebook, facebook.com slash zeitsprung.fm. Und natürlich, wer uns auf iTunes bewerten will, entweder mit Sternen oder eine Rezension verfassen, da freuen wir uns auch immer sehr darüber. Und natürlich panoptikum.io für alle, die iTunes nicht verwenden, aber trotzdem äh, eine Bewertung und eine Rezension über unseren Podcast abgeben wollen. Ja, und
0: außerdem gibt es eine Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen ähm, mit... Uh, per Paypal oder Flatter. Uh, wir haben da entsprechende Buttons auf der Seite und wir freuen uns über alle, die uns da uh, unterstützen und unter die Arme greifen. Ja, und wir bedanken uns in dieser Woche bei Michael, Klaus und Nadine. Uh, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank. Ja, und uh, dann, Richard, uh, ist, ist es ist Zeit, einem das letzte Wort zu geben, der sehr gerne Termin gespielt hat.
1: Aber, aber ohne, uh, ohne Zweifel. <lacht> Bruno Kreisky.
2: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. dann werden Sie sehen, Der Reporter wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Das kennt man ja aus den, äh, den Spinare-Filmen, dass man den Wasserhahn anmacht.
3: Ne? Ja, wichtig. Und das ist auch so schlüssig. Also wenn es wo rauscht, Rauschen heißt, alle Frequenzen sind da. Und wenn du dann sprichst, das sind nur einige davon, aber auch von der Intensität nicht so groß eben wie, wie die, 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 die Rauschfrequenzen. Also da geht es physikalisch einfach nicht mehr zu trennen. Da brauchst du dann echte Tricks, ähm, wie du das in irgendeiner Weise rauskriegst. Da müsste man dann den äh, Aufonikmann fragen der äh, schon mit Rauschen auch noch
2: was machen kann. Aber physikalisch geht da eigentlich so gut wie nichts. Was verrauscht ist, ist im Arsch.